0: Jeder Mensch hat das in sich, diese 6E-Prozesse und diesen Wunsch zur Selbstverwirklichung?
1: Ja, also ich glaube, ob das 6E-Modell heißt, hm. also da würde ich jetzt mal sagen, nein. nein <lacht> ja, du, weißt, jeder das hat das so sein eigenes Stufen Verständnis hm. und seinen Blick aufs Leben, glaube ich. Aber ich denke mal, dass das schon irgendwie auch ein Charakter so des Lebens ist ja dass es, dass es zirkulär ist und dass es dynamisch ist ja und dass es nichts Statisches ist zum Beispiel und nur eine Abfolge von vier Stufen und dann bin ich angekommen oder so. Also das ist nicht mein Verständnis davon. Ob das jeder hat, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, mein Modell hilft Menschen, die von ihrer Art das Leben so zu betrachten und zu gestalten, dem nahe sind. Ja. Ja. Und das Leben jetzt nicht als Endpunkt betrachten oder als eine Aktion, die ich jetzt mal mache. Und dann bin ich, bin ich da und fertig. Ja.
0: Weil Also es, ich habe schon das Gefühl, jetzt von mhm. außen natürlich betrachtet, von mir aus, dass es Leute gibt, die halt sehr glücklich sind, einfach nine to five. Mhm. Und ich habe meine Familie und ich habe meinen Urlaub mit denen. Und es ist auch gar nicht wertend gemeint. Also ich ja. finde eigentlich sowas auch teilweise beeindruckend, mhm. dass man das so quasi für sich kategorisieren kann. Die aber auch ganz offen sagen, naja, ich mache jetzt noch zehn Jahre den Job und dann freue ich mich halt auf die Rente. Ja. Wo ich mir dann immer denke, ja, aber zehn Jahre,
1: mhm.
0: was machen, was sie nicht gefällt,
2: aber
1: ja. ja. das ist immer eine Frage auch, ne? mhm. wie viel mache ich selbst oder wie sehr mache ich auch Gebrauch von meiner Freiheit, das Leben mhm. zu gestalten. Und für, ich glaube, für manche Menschen ist das toll und denen macht das Freude und das ist erfüllend, also sich weiterzuentwickeln, auch immer wieder dazu zu lernen mhm. auch sich neue Dinge zuzutrauen, in unbekannte Felder irgendwie vorzustoßen. Also wie das Reisen jetzt auch zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es halt die, die also lieber sozusagen an Ort und Stelle bleiben. Und das ist ja auch total okay. Und das finde ich, das entscheidet jeder Mensch dann auch für sich. Und wenn dieser Mensch damit auch glücklich ist, ist es ja wunderbar. Also toll, wenn das sozusagen da seine Erfüllung gefunden hat. Nur ich erlebe es halt ganz oft so, dass man sich eher damit abgefunden hat, als dass man damit zufrieden ist, also wirklich mhm. zufrieden. Und das zu hinterfragen, das braucht natürlich Mut. Ja, und es kann ja auch so eine gewisse Sicherheit bieten, zu sagen, das ist jetzt mein Leben, das ist so und das bleibt so. Ja, also wenn ich da mir erlaube, ich mache jetzt mal ein Fragezeichen dahinter und ich öffne mich jetzt mal wirklich auch für andere Szenarien in der Zukunft, für andere Möglichkeiten, andere Wege, die ich vielleicht auch noch beschreiten könnte, wenn ich bestimmte Dinge loslassen äh, würde, dann kommt das ja alles so ein bisschen, dass, das bricht auf ja? und das kann ja auch Angst machen und das ist auch eine Entscheidung rüttelig daran.
0: <lacht> Ist ja auch nicht unbedingt Oder nicht? völlig zu Unrecht, dass genau. es Angst macht. Ne? Also ich erlebe es schon so, dass es auch belastend sein kann, mhm. wenn man sich entscheidet, ich gehe jetzt meinen Weg und ich mache das selbstbestimmt. Und das sind ja schöne Wörter dann Freiheit mhm. und mhm. Selbstständigkeit und selber entscheiden. Aber da geht ja auch viel Verantwortung mit ein und viel Unsicherheit mhm. und ich kann schon verstehen, dass dann viele Leute sagen, nee, das ist nichts für mich. Ja. Aber die Frage, die ich mich dann immer stelle, ist, ist halt, du musst halt, man muss halt eigentlich schon abwägen, was kostet mich die Komfortzone an mhm. sich auch. Ne? Mhm. Und ich glaube schon, dass das Ungewisse dann immer negativ bewertet wird. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bleibe jetzt 30 Jahre in dem Job, weil das ist gemütlich, mhm. in Anführungszeichen, dann wird, glaube ich, die Sicherheit des Jobs überbewertet versus wie unwohl ich mich dabei fühle, mich nicht weiterzuentwickeln mhm. und was Neues zu erleben. Mhm. Und die Unsicherheit zu wechseln, wird das Risiko wird überbewertet. Ja. Also du bewertest nur das Risiko bei der Veränderung und nicht ja. bei der Stagnation quasi.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt äh, habe ich verstanden, mhm. was du auch meinst. Und also ich glaube, das hängt ja auch wirklich viel damit zusammen, welche Haltung ich so auch grundsätzlich neuen Dingen entgegenbringe mhm. und auch welche Erfahrungen ich da wirklich auch in der Vergangenheit damit gemacht habe. Ne? Also wenn ich erlebt habe irgendwie, dass es eigentlich ganz gut ist, auch mal rauszugehen, äh, auch schon als Kind vielleicht einfach mal irgendwas mitzumachen und ich habe da was Spannendes erlebt, und diese Neugierde ähm, ist irgendwie was Tolles, dem ich folgen kann, dann traue ich mich vielleicht auch eher. Und wenn ich das im Leben immer wieder auch so gemacht habe, dann traue ich mich da wahrscheinlich immer öfter auch so. Und irgendwann wird das vielleicht auch so zu einem Teil von einem selbst, dann zu sagen, also prinzipiell, wenn auf mich eine Chance, ein Angebot, eine mögliche Veränderung zukommt, begegne ich dem mal offen und schau mal, was mhm. kann da entstehen. Ja, das ist ja das, was man auch so, dieses Growth-Mindset auch so nennt. Und wenn ich da was vielleicht noch im ersten Moment gar nicht so gestalten kann oder noch nicht alle Fähigkeiten habe und alles wissen, ich, ich gehe jetzt trotzdem mal da rein. So, ich kann das ja lernen. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn ich da eher die Erfahrung gemacht habe, oh, also wenn ich da jetzt rausgehe, das fühlt sich gar nicht gut an und habe vielleicht sogar auch einen Verlust oder eine Enttäuschung oder sowas erlebt, dann habe ich das halt auch erstmal drin. Und dann halte ich mich natürlich erstmal dann im vertrauten Rahmen auch auf und dann braucht es vielleicht eher einen Anlass von außen äh, oder sozusagen auch eher nochmal ein bisschen mehr nach innen gehen und innerer mhm. Entwicklung, bis ich mich dann traue, da rauszugehen und manche bleiben auch da und das ist dann auch ihr Weg so und ich finde es immer auch schwierig, das von außen so zu bewerten. Ja.
3: Bin dann irgendwann aus irgendwo aus irgendeiner Kneipe äh, mal wieder mit total äh, schwerst betrunken aufs Fahrrad gestiegen und äh, wollte da zu einem Kumpel fahren, bei dem ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe und bin dann vom Fahrrad bin gestürzt quasi und äh, aufs Gesicht gefallen und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin da irgendwo auf der Landstraße dann gelegen und habe mir gedacht, eigentlich ist es doch scheißegal, ob du jetzt hier liegen bleibst oder nicht und ob ein Auto kommt oder nicht, weil was soll das? Und bin dann da einfach mal liegen geblieben erstmal und ist glücklicherweise, ähm, die glücklicherweise ist natürlich kein Auto gekommen. Ich habe es auch irgendwie dann wie auch immer noch nach Hause geschafft zu diesem Kumpel, bei dem ich da gewohnt habe vorübergehend ähm, oder dort übernachtet habe. Und am nächsten Nachmittag, es war circa 17 Uhr, äh, aufgewacht? bin ich aufgewacht. Genau, so äh, bin ich aufgewacht und ich muss sagen, ich habe ja da als Trinker schon, schon massive, viele Jahre Erfahrung, was so meine Zustände anbelangt. Und ich habe also... Ich bin da um 17 Uhr aufgewacht und bin irgendwie zu mir gekommen und habe mir gedacht, alter Schwede, du bist genauso voll wie heute Nacht noch. Also der Zustand war so massiv, dass selbst mir das aufgefallen ist, dass ich total neben der Spur bin. Und bin dann ins Bad gegangen und was ich in der Nacht eigentlich nicht realisiert habe, war, dass ich ja aufs Gesicht gefallen bin und ich eine Riesenplatzwunde über der, an der Augenbraue hatte und äh, natürlich auch geblutet habe und vermutlich mir auch das Blut irgendwie abgewischt habe. Und ich habe in den Spiegel geguckt und ich bin wirklich erschrocken. Ähm, es war ein furchtbares Bild, weil natürlich mein ganzes Gesicht geschwollen war, ich blutverschmiert war, meine ganze Kleidung. Also ich sah aus, wie wenn mich äh, eine Gruppe von fünf Hooligans kurz mal vermöbelt hätten. Der bayerische Bär. Der bayerische Bär. Ja. <lacht> Der Bruno vielleicht. Mhm. Ja, also es sah wirklich übel aus. Und das hat mich, also es gibt so ein paar Schlüsselerlebnisse in meiner, in dieser, in dieser Trinkergeschichte oder in dieser Suchtgeschichte. Und das ist sicher eine davon gewesen, dass ich, in, ich kann mich wirklich noch wahnsinnig gut erinnern wie ich in diesen Spiegel geschaut habe und total erschrocken bin, weil ich einfach mich selber nicht mehr er, also fast nicht mehr erkannt habe, so entstellt und schlimm sah ich aus. Und da kam dieser Punkt der sehr maßgeblich für die für den weiteren Verlauf der Geschichte war, nämlich diese Erkenntnis, dass ich verstanden habe, dass es jetzt eigentlich nur noch zwei Wege gibt. Und das meine ich jetzt gar nicht theatralisch, sondern so war es einfach tatsächlich, dass ich mir bewusst war, dass ich entweder das jetzt beenden muss, tatsächlich, oder dass jetzt der Moment gekommen ist, wo ich wieder aufstehen muss und mein Leben in den Griff kriegen muss.
0: Doch, das sehe ich schon auch so, aber da muss ich halt sagen, in so einem Director-Level macht mir wirklich rein das Arbeitsvolumen einfach ein bisschen, also Angst ja. muss ich auch sagen. Ja. Weil diese, diese sind seit 70 ab. Ich kenne da sehr wenige. Selbst also bei Amazon kenne ich sehr wenige und davor bei 7 kannte ich auch nicht sehr viele, ja. die dann wirklich humane Arbeitszeiten haben
4: in meinem Kopf, also in meinen Augen. Ja, das sehe ich halt, also sehe ich ganz genauso wie du. Ich, ja. äh, also ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass du als äh, bei Google teilweise als Leader vorangehen konntest und sagen konntest, hey, Work-Life-Balance ist super wichtig, Wellbeing ist wichtig und es teilweise auch eingefordert wurde, dass du das machst. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, was dann alles hintenrum passiert ist. Also vielleicht hat auch unser Clusterlead für Central Europe, als ich in Dublin war, immer gesagt, hey, macht äh, Wellbeing super wichtig, wir machen jetzt heute früher Schluss. oder Uh, heute machen wir Wellbeing Day oder I don't know, oder hat halt probiert sozusagen, hat ja immer wieder Talks gegeben so, wie schaffe ich es, mein Wellbeing aufrechtzuerhalten und wie schaffe ich es, Boundaries zu setzen mhm. und so und das kann natürlich sein, dass das alles gestimmt hat, kann aber auch sein, dass es hintenrum halt doch viel mehr Stress gab, als er halt offensichtlich zu, zugelassen hat oder, oder gezeigt hat, ja. das weißt du halt nie weil an sich ist es ein High Performing Environment und du bist in einer High-Responsibility-Role. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen utopisch zu sagen, das kannst du halt in 35 Stunden machen. Genau. Die Natur der Hierarchie lässt sich halt einfach nicht wegdenken. Also ja. umso höher du bist, umso
0: weniger gibt es von den Posten, umso mehr wollen das. Und umso mehr sind bereit, dafür auch viel zu arbeiten. Ja. Und das kann man halt nur bis zu einem gewissen Grad mit, mit kognitiven
4: Fähigkeiten ja. ausgleichen oder wegmachen. Oder? Aber vielleicht ist dann auch einfach irgendwo Schluss, was weißt du, wo du dann halt sagst... Ja. Äh, also so denke ich darüber. Also, genau aus selben Grund, warum ich nicht äh, mit äh, 24 in eine Beratung gegangen bin oder mhm. in Investmentbank gegangen ist vielleicht der gleiche Grund, warum ich nicht mit 45 Director sein muss oder VP oder irgendwas sein muss, sondern ja. es okay ist, Teamlead zu sein oder, I don't know, Individual Contributor, 70% zu arbeiten und 30% zu coachen. Yeah. I don't know. Ne? Also ich weiß auch noch nicht, wie das aussieht. Ich, ich sage, muss halt
0: jeder... Ich frage frag mich das schon manchmal, bei so bei Directors oder so frage ich mich, entweder die haben psychologisch irgendein Minderwertigkeitsgefühl, dass sie jetzt richtig ausleben müssen, oder die, die, die sind da wirklich wie ein Fisch im Wasser, dass ihnen die Thematik einfach so gefällt, dass die da so viel arbeiten können, aber ich kann könnte das halt nicht, glaube
4: ich. Hm. Ja, ich glaube, ich glaube schon auch super viel Ego. <lacht> Wenn, Wenn wir ehrlich sind. sehr viel Ego, bei sehr vielen Leuten. Ja. Ähm, bei mir selber ja auch. Also ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen, äh, als ich diesen Wechsel auch gemacht habe zu Alibaba, habe ich natürlich auch, weil wie gesagt, ich hat ja diese Möglichkeit auch quasi im Kopf bei Google zu bleiben und zu reduzieren. Mhm. Das hat doch sicher irgendwie geklappt. Ähm, also ich hatte jetzt da keine Zusicherung für, aber irgendwie hätte ich es bestimmt hingekriegt. Ähm, und ich habe mich auch für die Alibaba-Rolle äh, entschieden. Natürlich vor dem Hintergrund irgendwie mega cool was aufbauen, was Neues lernen, was das weiß ich. Aber natürlich auch vor dem Hintergrund krass, dann bist du da einer der Ersten. Und mhm. wenn das Ding halt fliegt, dann bist du halt in drei Jahren da vielleicht irgendwie in einer Rolle, die du halt bei Google überhaupt nicht äh, bekommen kannst. Ja, ja, klar. Ne? Und das ist ja auch irgendwo Ego. Ja. Zu einem gewissen Teil, ne? dass du dann, weil, wer weiß, vielleicht bin ich ja von so meinem, meiner Zufriedenheit oder einfach so dem Wellbeing, vielleicht bin ich da bei dieser Option 2 mit 70 bei Google und Coaching viel, viel zufriedener als, keine Ahnung, in fünf Jahren VP bei Alibaba zu sein. Also übertrieben gesagt. Ähm, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, bei Google,
0: klar, irgendwann ist es gemütlicher im Sinne von, du weißt, was du machst und du musst nicht mehr 60, 70, 80 Stunden reinstecken, aber das zehrt ja irgendwie doch an dir, wenn du dann da also, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Genau, das ist halt eine andere Art weißt.
4: von Qual dann. Ja. Genau. ja, und das ist halt das Schwierige. Ne? Wie mhm. schaffst du es halt konstant, dich irgendwie so zu, ja, zu ich möchte jetzt nicht challengen sagen, aber konstant irgendwie so einen Stimulus zu bekommen im, mhm. äh, im Alltag, im beruflichen Alltag, ohne dass du halt diesen ego-ambitionierten Fluss äh, Trieb-Hamsterrad nach oben mhm. verfällst, ne, weil das ist ja auch ein Trugschluss, so ich mache das, weil ich immer was lernen möchte, weil ich immer, ja. am Ende des Tages hast du halt irgendwie nicht gelebt. Also ich, ich habe das Gefühl, so für mich zumindest, da muss ich auch so ein bisschen aufpassen, dass mir da auch teilweise nichts vormacht mhm dass ich halt sage, so, ja, ich brauche halt immer eine neue Challenge oder immer was, muss immer was Neues lernen. Das stimmt schon auch zum gewissen Grad bei mir auf jeden Fall, weil ich halt auch nicht so, ich glaube, ich wäre der schlechteste Sachbearbeiter der Welt. Mm. Aber trotzdem erwische ich mich dann immer wieder damit, wie ich dann auch so Ego-Trieb habe oder so, mm. ne? und dann so. Und dann fragst du dich manchmal auch so ein bisschen so, hä, warum, aber was wäre denn dann anders, wenn ich jetzt Director wäre oder so? Ja. Ja. Pinselt den Bauch halt so ein bisschen. Ja. Wie gehst du
0: damit um? Also ich kann von mir zum Beispiel sprechen, beim Podcast Launch und so. Das ist mir schon ein bisschen unangenehm, weil du dich ja irgendwie anderen Personen präsentierst. Ja. Und das Ganze, diese Selbstdarstellung, das finde ich sehr, sehr schwierig.
5: Hast du es am Anfang auch, dass es schwierig ist? Oder... Ist dir das einfach an so ein bisschen wurscht gewesen? Nee, ich kann, ich verstehe 100%, ja. was du meinst. Ähm, als ich entschieden habe, ich mache einen YouTube-Channel, ja. hat es noch acht Monate gedauert, gedauert, bis ich mein erstes Video hochgeladen habe. Aber dieses Video war schon ready. Ich hatte es schon zusammengeschnitten. Es war schon auf meiner Festplatte. Ich musste eigentlich ich muss das auch nicht nur auf den Knopf drücken, veröffentlichen. Ja. Und ich habe acht Monate gebraucht, weil ich einfach das Ganze überdacht, überthinking. Ich, über ja. ich habe es einfach, ich habe mir zu, zu viel überlegt. Was werden die anderen denken? Was wird meine Familie denken und so weiter? Am Ende des Tages habe ich das Video veröffentlicht und die meisten Leute wussten gar nicht mehr Bescheid. <lacht> 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 anderes Problem. <lacht> ne, aber das ist das Gute, weil du, man, man muss ja nicht. es haben ja auch ganz viele andere YouTube, äh, YouTuber, die einen riesen Channel haben und die Mutter weiß es nicht mal. Ja. Ich glaube, ich habe mal von Mr. Beast sowas gesehen. Der hat ja in seinem... Der hat ja irgendwie ganz am Anfang mit so Plastikmesser einen Tisch auseinandergesägt in seinem, ja. in seinem Zimmer. Und das war das Video. Und es hat irgendwie 10 Millionen Views bekommen. Und die Familie hatte keine Ahnung. Ja, ja, nee, nee, ich weiß, was du meinst. Das hat er schon mal erzählt. Mr. Beast ja. für die Zuhörer, die ihn
0: nicht kennen, ist, ich glaube, aktuell der größte YouTuber, oder? Ja, ja. Der Seitdem der... Wie heißt der Schwede, der rausgenommen wurde? Von irgendwas? P Ach, PewDiePie. PewDiePie genau. wurde ja rausgenommen.
6: Ja, stimmt.
0: Genau. Nee, aber dieses, was denken die anderen? Ja, das, das ist, ist... Machst du dir so, macht man sich so einen
5: Riesenkopf so... Und dann im Endeffekt kommen, wenn Leute, die sagen, sie finden es cool oder halt gar nichts. Genau. <lacht> Und man muss halt... Ich habe auch ein paar Bücher gelesen, die geholfen haben. Das erste, das Buch fand ich zwar nicht so gut, aber es hat schon geholfen. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mhm. <lacht> Mark Manson. Aber das, ah, die, die anderen, du weißt jetzt gerade den Titel nicht mehr, aber die kann ich dir nachher schicken, dann kannst du vielleicht in die Kommentare tun. Mhm. Äh, gibt es echt ein paar, also wenn es andere in den Zuh Zuhörern gibt, die überlegen, äh, das zu tun, da gibt es ein paar Bücher, die, äh, mich, die mir wirklich geholfen haben, das zu überwinden und einfach nicht mehr darüber nachzudenken mhm. und sich zu konzentrieren, zu kreieren, weil am Ende des Tages, weißt du, wenn du, ich weiß nicht, ob du das gleich hast mit einem Podcast, aber mhm. die ersten Videos, die ich hochgeladen habe ich, habe, ich habe drauf gedrückt und dann habe ich jede 10 Minuten gecheckt, wie viele Views ich hatte. Heutzutage ist es anders. Heutzutage drücke ich drauf und konzentriere mich aufs nächste Video. Ja gut, ich habe jetzt das erste hochgeladen und dann schaust du natürlich schon so viele Zuhörer, ja, es war mir halt schon wichtig. ich habe halt schon auch so Kopf, so es wird halt dauern. Ja, es dauert lange. Genau. Deswegen machen wir auch am Ende gibt es ganz viele Channel, aber nur ganz wenig, die erfolgreich sind. Ja. ja ich
0: habe mal gelesen oder gehört, irgendwie die, das 99 aller Podcasts kommen nicht über 20 Folgen hinaus. Ah, und ja. von diesen 1% über die nächsten 20 wieder nur 1%. Ah, wirklich. So. Und dann hast Krass. du schon mal dieses Z Numbers Game. Ich wünsche dir viel
5: Glück, Flo. <lacht> Danke. <lacht> naja, aber cool, dass ich jetzt das so ein, ein Mikro ein Tisch in drei, vier Jahren. Ja, kann das was anders aussehen. Nicht auf den Tisch hauen, macht's. macht es. <lacht>
0: das ist hier kein, kein elaboriertes Home-Studio, Leute. Noch nicht, noch nicht. Ja, die, es ist wirklich viel Kopfsache einfach dann, ne? Dieses sein eigenes Ding starten. Ich hatte, ich glaube, ich rede auch schon seit zwei, drei Jahren darüber, Podcasts zu machen. Und dann hatte ich im April ich, war ich raus bei Amazon
5: mhm.
0: und dauert halt dann ewig, bis du halt dann irgendwie mal in die Gänge kommst. Und das brauchst du wirklich, diese Einstellung, das ist mein Job und das mache ich und bis das da ist, das dauert ewig. Ja. Yeah. Weil du bist halt nur dir gegenüber selber
5: verantwortlich. und also yeah. kannst dir immer sagen, mach ich wohnen. Kennst du Think Media? Nee. Das ist ein guter Channel, der mhm. eigentlich nur Videos veröffentlicht über dieses Thema. Und der Slogan ist, you gotta just press record. <lacht> Und ich finde, es fasst das ganz gut zusammen. Ja. Weil man kann so viel überlegen, wie man will, so viel planen, wie man will. Es geht eigentlich nur um Action. Man wird mit jedem Podcast oder mit jedem Video immer besser. Hm. Und ich habe jetzt auf meinem YouTube-Channel, glaube ich, fast 30 Videos hochgeladen. Hört sich zwar nicht nach sehr viel an, aber das ist im Schnitt ein Video pro Woche. Ja.
0: Also, letzte Frage: Was macht den Fußball so toll? Nacheinander. Ui. Oh. Äh.
6: Ja.
7: Das ist eine sehr weit gefasste ja, Frage. Das das ist... Gute Fragen sind Fragen, wo man lange überlegen muss. Okay. <lacht> Wir haben ja schon darüber, darüber, über eine Sache geredet: das Zufallsprinzip, dass jeder theoretisch jeden schlagen kann. So jetzt nicht zehn klasse gegen Bundesliga ist. Aber das ist ja auch in anderen Sportarten so. Weniger. Also, keine Ahnung.
0: Über ein Spiel kann im Basketball auch jeder jeden schlagen und
6: im Handball. Ja. Schön auf. Ja, es ist schon, also eine Sache, aber schon weniger, weil du hast ja halt schon eine Sache, ist diese wenigen entscheidenden Momente halt. Hm. Also diese, was das, was die Amerikaner ja auch wiederum so furchtbar finden, aber ähm, das ist ja genau das, was dieses Zufallprinzip so hochhält, ist eben, du hast halt diese diese eine Aktion, die halt dann schon, so also ein Tor kann halt dann schon komplett Spiel sein und macht, macht meistens auch sehr, sehr viel aus ja. für den Spielausgang. Wir werden einen Dreier im Basketball hier wenig Genau, während werden halt so eine Aktion in anderen Sportarten halt nicht so wichtig sind und ähm, dementsprechend... Aber nach der Logik muss der
7: Eishockey genauso viel Erfolg haben, Fußball.
6: Es ist ein Punkt. <lacht> Andere Punkte sind halt schon, du, du hast so, dadurch, dass du halt elf Leute hast auf dem Feld, also 22 Leute auf dem Feld hast, ein großes Feld für, 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 für verglichen mit anderen Sportarten, hast du so viele verschiedene Aktionen und so viele verschiedene Sachen, die auch verschiedene Leute dann eben für, für, für entscheidend quasi haltend und du kannst es nicht eins zu eins immer runterbrechen, was dazu führt, dass du halt eben auch über wahnsinnig lang über, diese, über, diesen, Fuß, über diesen Sport halt reden kannst und äh, diskutieren kannst und äh, verschiedene Ansätze haben kannst. Äh, Wer macht sowas? Ja, mhm. genau. <lacht> Und das ist halt einfach, ja, das macht diesen Sport halt so besonders einfach. Ja. Das, das, es gibt auf einer Seite halt den Zweikampfverhalten, die Taktik und, äh, keine Ahnung, das, die Standards, wie, man, wie stark man in Strafräumen ist, ob man seine seine starken Phasen, wie gut man sie nutzt und seine schwachen Phasen, wie gut man da das aushalten kann und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die reinspielen und ähm, keiner, keiner kann letztendlich genau sagen, was das Wichtige ist und, äh, und, und man kann darüber halt überdiskutieren und... Es gibt verschiedene Punkte, die Team oder eine, oder halt
7: erfolgreich machst oder halt nicht so erfolgreich. Ich glaube auch, dass, dass jeder es spielen kann, ganz egal, was, was deine körperlichen Voraussetzungen sind, dass du, also wenn du halt 1,70 bist, dann wirst du nicht Basketball spielen, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht Handball spielen. Der beste Fußball der Welt ist 1,70. 68. Ja. <lacht> oder? Ja, und sowas. Und, ja, und, und dann brauchst du halt verschiedene Stärken für verschiedene Positionen und, und du hast so viele verschiedene Sachen, die du machen, die du können musst. So. Das ist Okay, also du hast im Basketball schon auch. Natürlich hast du einen
0: Point-Fahrer. Und ja, und, äh, ja, ja, aber ja. ich weiß, was du meinst. Also, ja. es ist für alle zugänglich. Ja. Und einfach zu
6: spielen. Also, naja, das ist halt das, was immer, ja, 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 immer gesagt wird. Du rollen, rollst oh, so ein Leder-Ding und zwei. Oh, Sweatshirts. So und was? Zwei Sweatshirts. Und vier Sweatshirts quasi dann, ja, oder zwei, ja. Und äh, dann kannst du halt anfangen zu kicken. Ja.
7: Gut, sehr gut. Erklärung nochmal gut. Und das ist schön. Es ist dieses äh, Teamsport. Ja, Teamsport und, und all, fast alle anderen Sportarten sind mit den Händen, wo fangen und werfen ist einfach nicht, nicht, nicht so sauschwierig, schwierig. Mit den Füßen wirklich was machen können und was man da alles machen kann, das, ja, das ist schon nochmal mehr was Besonderes. Hat auch mehr Kreativität dann mhm. wahrscheinlich. Gut, hören wir auf. Ja, was haben wir noch. Jung ah. äh, äh, möchte noch ein bisschen länger über Fußball reden, weil er gesagt hat, elf Spieler, dass dann also halt auch noch ein einziger Spieler nicht diesen riesen Unterschied macht. Also dass LeBron James mit seinen komischen Cavaliers immer wieder da sauer weggekommen ist, wenn Messi mit zehn Leuten, die so gut sind wie die restlichen Cavaliers damals waren, würde überhaupt nicht reichen. Heißt, Messi würde mit Ras nicht League gewinnen. Ja. 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 James hat <lacht> ja, gut, das mit seinen, weiß, ja. seinen scheiß Cavaliers nicht gewonnen. Ja. Weil es elf sind versus fünf. Ja. 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 Weil das ist auch eine wichtige Sache, ein wichtiger Punkt. Elf ist schon eine gute Anzahl. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, was ich nicht mitbekommen habe in dieser Zeit, war, dass es gerade 2020 war, als Corona Ach, Krass. Aus, ja. Also das heißt, ich bin in dieses Retreat, da war Corona noch nicht da, also noch nicht, da stimmt nicht. Das hat sich ja schon angebahnt, mhm. aber es war noch nicht diese Thematik über Lockdown, über ich diese ganzen das Einschränkungen. Mhm. Das war im Februar. Mhm. Ungefähr. Um, und ich bin also in dieses Retreat, da war das eben noch nicht so ein Riesenthema und so eine, so eine, so eine, so eine Angst, die dann natürlich auch irgendwo entstanden ist. Um, und ich komme also aus diesem, dieses Retreat endete also und ich setze mich also in dieses Auto nach zehn Tagen mhm. <lacht> und habe dann erstmal mal gemerkt, puh, puh, das ist, wow, jetzt Autofahren, ja. Ich, Darf hab... man das
0: überhaupt dann, oder ist das nicht irgendwie wie, als würde man Medikamente genommen haben? Nee, also so ist es nicht. Du bist ja nicht... super
3: langsam auch, oder? Ja, also das muss man sagen, es wurde, wir wurden wirklich darauf hingewiesen, dass wir ganz, also achtsam jetzt ins Auto steigen mhm. und, und uns wurde, wir wurden wirklich darauf hingewiesen, Seid euch im Klaren, dass draußen jetzt wieder Hektik ist. Das ist Action. Okay, das Action ist. Und dass ihr jetzt zehn Tage ja. was ganz anderes hattet. Also, ja, seid vorsichtig, ja, seid, seid bei der Sache und so weiter. Und ich dachte mir schon, naja, also so schlimm kann es ja nun wirklich nicht sein. Also, ich war ja nicht vier Monate in der Höhle. Ja. Aber ich musste sagen, ich bin in das Auto eingestiegen und ähm, bin, bin dann von diesem Parkplatz, ich musste so runterfahren in den nächsten Ort mhm. und es ging alles noch so, weil, weil da kam mir auch kein Auto und so weiter entgegen und ich rolle also so runter <lacht> in, diese, in diesen Ort und komme an diese Hauptstraße und denke mir plötzlich, wow, was ist denn hier los? Ein Auto nach dem anderen. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, mhm. wie, was für ein Tempo fahren die denn hier? Es war irgendwann mal 50, bevor ich mhm. in das Retreat gegangen bin, im, in der Ortschaft. Also was ich da so äh, lustig jetzt formuliere, ich will damit einfach sagen, diese Entschleunigung, die du da hast, die merkst du erst wieder, wenn du, wenn du wieder an dem mhm. realen Leben teilnimmst. Und ich muss dir sagen, diese Autofahrt, im bayerischen Walden, ich habe damals in, in der Nähe von Frankfurt am Main gewohnt. Das waren, glaube ich, so, sind so fünf Stunden Autofahrt mhm. tatsächlich. Und meine damalige Lebensgefährtin hat mir also, ähm, ich habe dann das Handy angemacht und habe ihr geschrieben, ich fahre jetzt los, ne, so mhm. wie man das macht. Und sie hat mir dann geschrieben, <lacht> kann ich nicht daran erinnern, mach nicht das Radio an. Weil ähm, du kommst jetzt aus einem geschützten Raum und dir und, und äh, es ist einfach viel passiert gerade und lass das ja wegen Corona. Corona. Und ich dachte mir, meine Fresse, was ist denn jetzt los? Mhm. Ja? um Gottes Willen, was ist <lacht> sofort Radio angemacht? <lacht> äh, sofort Radio <lacht> angemacht. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also, dir geschrieben, es ist alles okay, aber es ist einfach jetzt viel passiert in der letzten Zeit und, und, und komm, komm erst mal nach Hause und so weiter. Und ich bin dann wirklich, mit diesem Straßenverkehr, der mir so immens schnell vorgegangen ist. Ich bin dann irgendwann auf die Autobahn gefahren und ich kann mich erinnern, dass ich fünf Stunden lang schwe schweigend <lacht> ohne Radio äh, in dem Auto nach Frankfurt gefahren bin und tatsächlich mich bemühen musste, schneller zu fahren als die LKWs, um nicht von den LKWs überholt <lacht> zu werden auf der Autobahn, ja, weil ich Westlatte. So, das war die und mir kam das so immens schnell vor. Also ich bin da irgendwie mit mit 100, ähm, dann sehen. Richtung Richtung Frankfurt gefahren und das hat mir einfach gezeigt, wie wie ja wie du da runterkommst und wie du entschleunigst und wie dann plötzlich diese diese das so über dir ja, plötzlich dich so einnimmt, diese Hektik und diese Schnelle und dieses Losfahren und Schnellfahren und Abbiegen und Blinken und Hupen und weiß ich nicht, was alles. Hm. Also, das war schon eine richtig, richtig krasse Erfahrung.
0: Ja. <lacht> Glaubst du, es ist wichtig, dass man alles aufbuddelt? Hintergrund ist, also ich bin da so ein bisschen bei dir, ich finde es auch immer super interessant und irgendwo wichtig da zu reflektieren, aber ich habe auch immer einen Teil der, von mir, der so sagt, so, so zu tief das Leben analysieren kann auch irgendwann ab einem bestimmten Punkt ungesund werden, mhm. wenn man halt diese Spontanität und dieses, Einfach, dieses einfache am Leben verliert. Weißt du, was ich meine?
8: Ja, ich finde allerdings, dass das eine mit dem anderen nicht in, äh, im Gegensatz steht. Also weil mhm. ich eigentlich glaube, dass ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben habe, zumindest habe ich so festgestellt, je mehr ich äh, verstehe, was in mir vorgeht. Weil je mehr ich, gerade auch jetzt zu diesem Thema äh, Selbstempathie äh, zu kommen, je mehr ich sozusagen fähig bin, mich zu beobachten, wie ich mich in gewissen Situationen fühle, desto mehr Vertrauen äh, entsteht in mir, mhm. weil ich immer besser mich zu lesen weiß. Davor war ich in dieser abblockenden äh, Haltung, das ist äh, mir alles zu viel und das will ich alles nicht. Und je mehr ich da Weichheit zulasse und diese, ja, diese Blockaden auflöse, desto leichter mache ich mir mein Leben. Also okay. habe ich zumindest für mich festgestellt, mhm. aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die vor diesem Schritt zu viel Angst haben, sich sozusagen selbst ähm, besser kennenzulernen und die Frage ist einfach, was will ich? Was ist meine Sehnsucht? Wo habe ich das Gefühl, möchte ich hin? An welchem Punkt bin ich jetzt gerade? Wie hoch ist meine Frustration an diesem Punkt? Und wo fühle ich, dass ich eigentlich sein könnte? Und mein Antrieb, sage ich mal, ja, bei sowas ist immer diese Sehnsucht. Ich möchte eigentlich fähig sein, anders damit umzugehen, mit vielen Themen in meinem Leben und wenn das jemand für sich so beantworten kann, ja, das möchte ich auch, dann würde ich sagen, lohnt es sich, ein bisschen zu buddeln. Und, und wenn nicht, dann nicht. Hm.
3: Vielleicht ist das Weisheit.
8: Hm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Hm.
0: Nee, die Frage stelle ich, weil ich halt schon auch manchmal, also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mir irgendein YouTube-Video anhöre zu irgendeinem philosophischen Thema oder Lebensgestaltung, und ich finde es sehr interessant, aber man zerbricht sich natürlich dann infolgedessen den Kopf darüber, wie man sein eigenes Leben lebt. Und dann habe ich einmal so einen Kommentar drunter, so ein, es waren ganz viele ganz tolle Kommentare zu diesem Video, und da war einer so, it's unhealthy to analyze life in this way. Und das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, weil das eben dieses, wie ich halt gesagt habe, dieses Kindliche oder dieses Einfache im Leben, das soll halt nicht vergessen gehen, aber so wie du es beschreibst, das ist... Klingt eher so, als würde es dir helfen, quasi mhm. äh, lockerer damit umzugehen und dann entspannter das in den Alltag zu gehen. Ja,
8: das Kindliche und das Einfache, das hatte ich auch irgendwann und dann mhm. habe ich es verloren. Und die Frage ist ja, warum? Und was bei mir oft passiert ist, dass ich sozusagen eben diese Leichtigkeit oft nicht mehr hatte. Mhm. Und, ähm, und ich eben nicht fähig war, die Themen, die in meinem Kopf sozusagen rotieren, aufzulösen. Die haben immer weiter rotiert, mm. und ich konnte es nicht anhalten. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, Eine Zeit lang habe ich das sozusagen mit Meditation gedeckelt. Aber mittlerweile ja. verstehe ich, dass das, die, dass das die falsche, das war das falsche Tool für mich in dem Moment, weil die Motivation falsch war. Aber was mir total hilft, also ich bin in so einem Ding und ich habe dieses wahnsinnige Gedankenkarussell und diese große Angst vor irgendwelchen Sachen. Und dann kriege ich mit der GfK, so wie ich es halt erlebt habe, Tools an die Hand, wo ich das auflösen kann, wo ich selber auflösen kann. Dann brauche ich gar niemanden. Da gibt es dann zum Beispiel, das nennt sich was äh, äh, Ärgertransformationsprozess. Da brauche ich gar niemanden. Ich brauche nur dieses Tool und gehe dann quasi äh, gewisse äh, Schritte durch. Und dann kann ich mich selber da rausholen. Mhm. Genau, und das ist sozusagen meins. Ich verstehe total, was du meinst. Und das ist auch super meine ähm, Motivation, die Leichtigkeit in mein Leben ja. zu holen. Also ich habe es damit auf jeden Fall, sage ich mal so, ja, den ersten Schritt damit gemacht.
0: Ich war einmal, einmal in meinem Leben. Kennst du Eisbach-Fett? Mhm, ja. Das ist für die Zuhörer, das ist so ein Workout eine Stunde lang äh, im englischen Garten eben. Und da war ich mhm. einmal, die machen auch morgens, da war ich einmal um 6 Uhr in der Früh. Und da hat es auch geschneit und alles draußen. Also das war schon auch ganz schön, das war schon auch ein Abenteuer. Ja,
9: <lacht> und, so.
0: Aber es war mega cool, weil ich, also das ist ein Tag, der mir bis heute voll im Kopf bleibt. Und ja. ich weiß noch, wie ich danach am Tag voll das gute Gefühl hatte. Klar, gegen 4 mhm. Uhr hatte ich dann richtig Bock auf einen Nap. Aber, aber es ist schon was, was dir halt einfach im Kopf bleibt und was den Tag einzigartig macht.
9: Ja, mhm. und also das ist ja auch grundsätzlich, wie wir Dinge erleben. Mhm. In der Rückschau werden ja die Ereignisse, ähm, ja wo man was Neues erlebt hat oder was Herausforderndes erlebt hat, werden ja im Rückblick irgendwie ja auch immer das sein, was einem in Erinnerung bleibt. Mhm. Und ja, die mir halt irgendwie nochmal viel mehr Gewicht gibt. Und dann muss es auch nicht unbedingt schön sein oder, ne, also so mhm. irgendwie was zum Wohlfühlen, sondern halt einfach irgendwie auch was, was einen mal irgendwie an die Grenzen bringt. Ja, das finde ich aber irgendwie auch dann das Spannende daran. Mhm. Mhm. Weil, ja, wenn ich das irgendwie in so eine Routine irgendwie einbaue, in so einen Alltag einbaue, bleibt es ja trotzdem immer was Besonderes. Wenn ich dann, weißt du, wenn so ein Winter ist, vielleicht sonst nicht so viel passiert, aber ich habe immer diese Reize gesetzt, dann hat das, glaube ich, auch so in der Erinnerung irgendwie ja, einen größeren Stellenwert vielleicht auch irgendwie. Weil man sagt es das ja, dass das subjektive Zeitempfinden ja so ist, dass wenn du quasi ja, ganz viel Routine hast, mhm. dass... Ähm, das sich dann irgendwie lange anfühlt, aber in der Rückschau so alles zu so einem Nichts mhm. irgendwie eingedampft ist. Corona. Ja, genau. Mhm. Und wenn du halt aber viele neue Dinge irgendwie ständig eng erlebst, ähm, dann fliegt zwar in dem Moment vielleicht die mhm. Zeit, aber im Rückschau ähm, ja, dehnt sich das quasi Leck. gefühlt aus und es kriegt viel mehr Bedeutung. Und ich glaube, das ist es auch tatsächlich ein bisschen... Was mir gerade so einfällt, was ich auch mit dem Eisbaden vielleicht mache, weil mhm. das natürlich irgendwie eine gewisse Gewöhnung ist, aber es bleibt trotzdem immer was Besonderes.
0: Hattest du mir das nicht auf Camera, hattest du mir nicht erzählt sogar, dass dieses ähm, kalte Wassergefühl eines der wenigen Sachen ist, woran man sich, woran sich, der Körper zumindest nicht gewöhnt oder woran er sich, was er sich, woran er sich nicht worauf er sich nicht anpasst? Und deswegen ist es jedes Mal was Einzigartiges. Oder habe ich da was falsch im Kopf?
9: Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das wirklich <lacht> gesagt habe. Also Vielleicht habe ich das irgendwo
0: gehört.
10: Sonst das, auch. Das ja, auch ich glaube
9: nicht, dass wir darüber das, gesprochen -hmm. haben. Weil ich meine, so, also, wahrscheinlich nicht vollumfänglich. Also mm. ja, weil der Reiz tatsächlich immer der mm. gleiche ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt, weil... Vielleicht habe ich
0: das irgendwo gelesen, -hmm. dass die... Also du hast wahrscheinlich, ein, wahrscheinlich werden auch Endorphine ausgestoßen oder so danach, ne?
9: Ja, ja danach auf jeden Fall. Ah, ja.
0: das war das. Ich glaube, ja. das war so ein Neurowissenschaftler ja. Und der eben gesagt hatte, bei anderen Events, ähm, wenn du es regelmäßig hast, passt sich das an ja. und ist weniger extrem. Und beim Kaltbaden ist aber eine der Sachen, wo es ähm, immer genauso
9: mhm.
0: stark bleibt, wie es mhm. ist.
7: Mhm. Mhm. Ah, jetzt ja. haben wir es verbunden.
9: Ja, sehr gut. Ich habe es einfach so ganz automatisch das heißt. mit dir verbunden. <lacht> <lacht> Danke, dass du mir genau. das schreibst.
0: Nee, das mit der Zeit ist auch, auch super interessant, weil mhm. da ich auch vor kurzem oh, irgendeinen Podcast zugehört
5: mhm.
0: genau was du gesagt hast. Äh, es fühlt sich im Moment äh, länger an und rückblickend mhm. viel kürzer. Ja. Ja, ist eigentlich voll der schöne Anreiz, die ganze Zeit neue Sachen zu probieren.
9: Mhm. Lebt mal länger. Ja, ja, voll. <lacht> ja, man Mach gibt der Zeit irgendwie so eine andere Bedeutung.
10: Es wird eigentlich einzigartig ab dem Moment, wo einfach ein Zug gespielt wurde, der noch nie gespielt wurde. Weil ab dann ist auch die Antworten vom Gegner, werden dann neu angepasst. Was fast jetzt, fast jetzt der beste Zug ist, ist ja immer abhängig vom Gegner. Auch.
0: Aber wenn du sagst noch nie gespielt, also du meinst eigentlich noch nie, noch nie. So, doch,
10: oder? Doch. Ich meine noch nie, noch nie. Und das kann wirklich so schnell gehen wie bei Zug 3 wurde
0: dieses Spiel noch nie gespielt. Also ich meine... Noch nie für die zwei Personen oder noch nie, noch noch nie, nie auf der Welt? Noch, noch nie auf der Welt. Hä, aber wie geht denn das? Weil du hast doch nur so
10: viele ja, Also ähm, man hat Schachpositionen ja Schachpositionen auf dem Brett. Ja, aber man hat ja schon, wie gesagt, nach den ersten... Ich mache einen Zug und du machst einen Zug. Ja. Und wir haben schon 400 unterschiedliche Möglichkeiten, wie das, wie das Brett stehen kann nach jeweils einem Zug. Und das steigt dann ja exponentiell an. Ich habe nach dem ersten Zug ja auch mehr als 20 Möglichkeiten, weil ich jetzt meine Dame und mein Läufer aufgemacht habe. Dann habe ich, sagen wir, 30 Möglichkeiten. Und dann ist 400 mal 30 plus, äh nee, dann 400 mal 30. Und diese Zahl wieder mal 30, deine Möglichkeiten. Und das ist dann Zug 2.
0: Also, also es ja, gibt, aber
6: <lacht>
0: dadurch, dass du ja die Eröffnungen immer wieder gleich spielst. Ja hast du ja dann quasi dieses, diese zweite Startposition nach der Eröffnung, ja, die ja. du gemeint hast. Und da hast du ja nicht, da hast du dann auch wieder unmöglich viele Möglichkeiten, oder was?
10: Also ich meine, die, Möglichkeit, die Anzahl der Möglichkeiten für den jetzigen Zug ist immer begrenzt, aber ja. für das Spiel an sich sind sie schon sehr, sehr offen. Also ich sag ich rechne mal 40 mal 30 mal 30. Nee, was hast du denn? Ne, 100. 20 mal 20 ist 400 und dann ja. 40, 400 mal 30 mal 30. Das ist nach dem zweiten Zug. Also das sind 360.000
0: Möglichkeiten nach dem zweiten Zug. Genau. Aber wir haben doch schon über, weitaus über 360.000 Schachpartien gespielt. Ja. Aber, Aber wir haben mehr es, als zwei Züge.
10: Es wird ja auch immer mehr. Es wird ja immer mehr. Also, also du, meinst, du? Sagen, wir, sagen wir, im nächsten Zug haben wir wieder
0: 30 Möglichkeiten. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr
10: Möglichkeiten. Ja, es wird es wird Richtung Mittelspiel immer noch ein bisschen mehr. Die meisten Möglichkeiten hast dann halt, wenn alle deine Figuren perfekt platziert sind, sich die Läufer... Ich meine, der Läufer kann ja auch schon zehn Möglichkeiten haben, aber er jetzt eins, zwei, drei, vier oder, ja, fünf ja. oder halt nee, Ist ja alles
0: eine Möglichkeit. Weißt du, was für die maximalen Möglichkeiten pro Zug sind, die man haben kann? Weißt du das? Nee. Nee. Ah. Aber, aber, raus. Dann, <lacht> <lacht> nee aber es gibt, es
10: gibt einen... Es gibt einen Mensch, der hat eine Formel aufgestellt zur ja. ungefähren Schätzung der Anzahl an möglichen Schachspieler, die es gibt. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Formel geht, aber die hat eben auch angefangen mit 20 mal 20 und dann halt immer mhm. hat er halt sich aufgedröselt, okay, man hat pro Zug ungefähr 30 Möglichkeiten, glaube ich, hat er gesagt, ein Schachspiel durchschnittlich, mhm. was hat er gesagt? 60 Züge oder sowas. Okay. Also sozusagen 20 mal 20 mal 30 ja. hoch 60
0: oder so. Okay, also ich gehe mal weiter 360.000 Möglichkeiten nach zwei Zügen, haben wir gesagt. Wenn wir jetzt quasi nach zwei Zügen, sagen wir mal, 35 Möglichkeiten haben, dann ist es mal 35. Oder in dem Durchschnitt mal 30, nehmen wir mal. Und das sind dann schon 10.80.0. Genau. Okay. Also ich werde jetzt nicht weiter auf dem Punkt beharren, noch nie, noch nie. Weil <lacht> es ist ja egal. Ähm, ja. Weil also, selbst der Schachmeister hat... Ich weiß nicht, ob die 10 Millionen Partien gespielt haben, aber auf jeden Fall... Ein begrenztes Repertoire. Ein begrenztes Repertoire und das ist für die zwei, die spielen, auf jeden Fall immer komplett ja, neu. Ja,
10: Und ich meine, früher war es natürlich schwerer, das zu sagen, mhm. aber inzwischen ist ja alles... Die ganzen Online-Spiele, die gespielt mhm. werden, werden ja alle festgehalten. Okay. Und dann kann man sich zum Beispiel einfach anschauen, ähm, mhm. wie oft wurde diese Eröffnung gespielt Mhm. Wie oft hat dabei Weiß gewonnen? Wie oft hat Schwarz gewonnen? Wie oft mhm. Unentschieden? Was ist der beste Zug für die jeweilige Position? Was mhm. wurde am meisten gespielt? Und so weiter. Also da hat man dann einfach eine riesige Datenbank aus Abermillionen Spielen, wo dann halt einfach analysiert
0: wird, was... Aber das findet ja der Bobby... Wie heißt der Ex? Bobby äh, Fischer. Der Bobby Fischer findet das ja uncool. Ja, das, das nimmt den gar gar Jahr den Ja
10: klar, nee, das ist alles nur zur, zum Studieren der Eröffnungen, ja.
0: Okay. Wie findest du das? Also ich finde das ist halt schon auch so ein bisschen was, wo ich mir denke, wenn ich Schach, wenn man Schach irgendwann zu gut kann, dann ist es halt, selbst wenn man damit nicht sein so Geld verdienen kann, mehr ein Beruf als ein Hobby. Das denke ich mir auch immer beim Poker, Weißt du, Vielleicht Leute, die Poker spielen und dann irgendwie halt nur noch Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen, ja. ich finde, das nimmt so ein bisschen den Spaß daran. Ja, Ich glaube ich,
10: ich glaub einfach, wenn du Weltklasse sein willst, dann musst du immer so viel hm. reinstecken, dass es nie mehr nur noch ein Hobby ist. Also, ja. ich meine, die, die Großmeister sind, seitdem sie fünf, sechs Jahre alt sind, mhm. täglich am Schach trainieren und lernen dann wahrscheinlich täglich eine Stunde Eröffnungen, spielen fünf Stunden täglich und schauen sich dann am Ende noch eine Stunde Endspiele an,
2: oder? Ja. Ein Mensch, der wirklich jetzt nochmal unter einer krassen äh, Form des Hochstabler-Syndroms leidet, mhm der hat zwei Riesenängste. Die Angst vom Scheitern, mhm. dass er wirklich so schlecht ist, weil er da die Selbstzweifel hat und Angst, dass er eigentlich zu gut ist und dass er aufgedeckt wird. Dass er zu gut ist und dass er aufgedeckt wird. Also er hat Angst davor, dass die Leute quasi erkennen, dass das, was er gut, schlecht ist. Verstehe ich nicht. Also vielleicht nochmal, also diese zwei Unterschiede, wie ja? könnte man es vielleicht nochmal anders da, äh, erklären? Ich glaube, auf der einen Seite ist, du hast einfach ma massiv Angst, dass mhm. du scheiterst. Ja. Weil du ja selbst Zweifel hast, weil du sagst, eigentlich bin ich nicht gut genug, mehr. ja das ist zusammen Genau, das ist zusammen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich aber Angst, dass mich irgendjemand entdeckt, dass ich eigentlich vom Gedanken her nur schmal mache, dass ich gar nicht so gut bin. Eigentlich arbeite ich ja wahnsinnig viel. Ah, aufgedeckt ja. ich, Genau. Mhm. Das ist vielleicht genau das richtige okay. Wort. Dass mhm. es aufgedeckt wird, dass ich eigentlich gar nicht so gut bin. Was mhm. ja aber eigentlich ja nur im Kopf stattfindet der ist ja faktisch, ist ja wirklich sehr, sehr gut in okay, dem, was er tut, ja, ja, ja. aber er hat Angst, dass es aufgedeckt wird, dass er vielleicht gar nicht so gut ist, wie er sich, oh, äh, wie, alle, wow. wie alle sagen.
0: Also bei einem Musiker so, dass ganz viele Kritiker auf einmal sagen, das ist ja super schlecht.
2: Genau. Okay. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was, was macht denn so ein Musiker? Die ganze Zeit, damit er nicht auffliegt. Ähm.
0: was macht ein Musiker, damit er nicht auffliegt, beziehungsweise das, weil er glaubt, dass er auffliegt, wegen dem genau. Das ist eine knifflige Frage, Tim, die du mir da stellst.
2: <lacht> er arbeitet immer mehr, immer härter. Ja, genau der richtige Punkt. Hm. Er arbeitet immer härter und immer weiter, um, dass, er, dass es eben nicht auffliegt in seinem Kopf und dass er nicht scheitert. Ja. Das Ach, heißt... Gott. <lacht> du merkst schon, also es ist tatsächlich so eine so Gefangen im Kopf, mhm. um einfach immer noch besser zu werden. Ja. Und es ist tatsächlich in einer, in einer krassen Ausprägung des, des Hochstapler-Syndroms, dass eigentlich solche Leute auch permanent befördert werden,
5: mhm. was
2: wiederum sie eigentlich denken, ich bin nur befördert worden, weil ich wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, aber er hat eigentlich ja noch mehr rein investiert, das mhm. heißt, er, er leistet ja wirklich diese sehr, sehr gute Arbeit.
0: Ich bin befördert worden, weil ich diese Masche am Laufen
2: halte und jetzt muss ich sie weiter am Laufen halten, damit ich nicht aufgedeckt werde. Aber eigentlich möchte ich gar nicht. Ich jetzt keine Masche. Es gibt keine Masche. Also ich glaube, er hat auch Angst, befördert zu werden, weil das wäre ja wieder was, wo er eigentlich denkt, das ist ja wieder versteckte Kamera. Und es ist aber eigentlich wieder eine Bestätigung, dass es einfach immer wieder weitergeht. Ja.
0: Sind Hochstapler-Syndrom Menschen <lacht> sind wahrscheinlich auch dann
2: eher Burnout-Gefälle wahrscheinlich. Definitiv. Also ich glaube, nicht nur Burnout, ich würde sagen, generell auch suchtgefährdet. Also ich glaube, ja. wir haben es ja gerade vorher gesagt, gehabt, ähm, du hast ja, wie gesagt, auch psychosomatische Symptome, die versuchst du dann vielleicht auch zu bekämpfen. Wenn du dann natürlich eine Scham hast, dir entsprechend da auch Hilfe zu holen, ist es wahnsinnig schwierig, da irgendwo auch rauszukommen. Deswegen ist es für mich auch immer so ein, so ein Punkt, ist wieder in diese Reflexion. Also wir haben ja früher auch da schon viel darüber gesprochen. Also ist es immer... Das Umfeld, Wenn du das immer mit dir selber ausmachst, ist es wahnsinnig schwierig. Das heißt also, wie kann ich zum Beispiel auch so etwas vorbeugen? Das ist, interessiert mich ja dann auch immer, wo ich dann sage, okay, ich habe das jetzt gehört und sage, okay, das sind die Symptome und so weiter. Was kann ich denn dafür tun, dagegen tun, etc.? Und das also sind ja e Praxis. Ja. Genau. Und das mhm. sind dann auch einfach so, so Punkte. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand dich lobt und sagt, Mensch, Flo, das mit dem Podcast ist echt eine geile Sache. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das vielleicht geschafft hast, mhm. aber finde ich richtig gut. Das sagte mir ja nur, weil er mein Freund ist. Genau. Ja. Aber dass du einfach mal sagst, okay, danke, ich nehme das Lob einfach auch wirklich an. Und dann zu reflektieren, was hast du denn dafür denn getan? Mhm. Wir hatten vor, du hast dir eine Ausrüstung gekauft, etc. Du hast dir Gedanken gemacht, wie jetzt du ein? Wir sind jetzt beim zehnten Podcast mittlerweile, wo du sagst, du gehst einfach da systematisch deinen Weg. Und wenn du das reflektierst, kannst du vielleicht ja auch erklären, warum dein Freund dann sagt, Flo, das hast du echt super gut gemacht. Finde ich stark. Ja,
0: ja das quasi bei sich selber erkennen und sich die echte Erklärung geben, warum der Erfolg oder das Kompliment oder so da ist. Mhm. Und nicht beiseite wischen und Reflex, seine
2: Reflexerklärung annehmen, seine eigene. Genau. Also, man kann natürlich dann auch noch einen Schritt weiter gehen, wenn man mhm. möchte sich damit befassen. Man kann sich zum Beispiel mal eine Liste seiner Qualifikationen wirklich mal aufschreiben. Was sind deine Qualifikationen, warum du das jetzt hier gut gemacht hast? Mhm. Dass das mal schwarz auf weiß ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da bei dir viele Punkte da auch zum Beispiel dazu auf dem Papier dann auch stehen.
0: Also ich bin nicht erfolgreich genug, um Hochstabler-Syndrom zu haben.